0: Cette semaine dans Explicit, je voudrais vous parler des deepfakes générés par des intelligences artificielles. C'est un sujet extrêmement sensible qui peut changer profondément le visage de l'industrie. S'il était nécessaire de vous convaincre, allez vous balader deux secondes sur YouTube ou sur TikTok et vous verrez l'ampleur du phénomène. Le sujet est aussi central que vaste et je me disais qu'il ne serait pas inutile de nous intéresser aux différentes pratiques qu'on regroupe derrière cette notion. Commençons par l'étape définition. En musique comme ailleurs, le deepfake ou hyper-trucage, mot probablement inventé par nos amis québécois, est une technique de synthèse multimédia reposant sur l'intelligence artificielle. Elle consiste à superposer des fichiers existants sur d'autres fichiers ou à en créer de nouveaux à partir d'un exemple. Depuis quand ceci existe-t-il En fait, depuis environ une vingtaine d'années. Rien de nouveau, donc. Sauf que si le premier logiciel sorti par Yamaha en 2004, appelé Vocaloid, était fastidieux à utiliser, les dernières apps comme Make.it ont fait disparaître toute barrière à l'entrée. C'est pour ça qu'on peut parler de raz -de -marée à venir. Et c'est d'ailleurs bien le problème que la défense du copyright pose ici, parce que l'immense majorité des deepfakes est le fruit de l'imagination débordante d'humains comme vous et moi, et non de sociétés tapies dans l'ombre, cherchant à spolier les artistes et à faire le buzz en utilisant leur travail. Ce serait d'ailleurs plus simple à défendre si c'était le cas, mais là en fait ça vient d'individus, de fans très souvent, et les producteurs risquent de se retrouver dans une situation comparable à celle dans laquelle ils étaient dans les années 2000 avec le piratage où ils étaient dans une situation où bah, ils devaient faire le choix ou pas de s'en prendre à leurs clients. Mais nous n'en sommes pas encore tout à fait là et souhaitons qu'on n'y soit jamais. Alors, qui sont les gens derrière ces deepfakes Tout d'abord, vous avez les fans qui se servent des outils disponibles pour donner vie aux covers ou aux duos les plus fous. Vous rêviez d'un duo Beatles-Daft Punk C'est possible vous aimeriez écouter un titre de Drake qui parle de son amour pour les Riettes, Aucun problème. Et j'ai pris volontairement cet exemple des rillettes pour éclairer le fait que beaucoup de morceaux générés le sont sur le ton de l'humour et circulent aussi à cause de ça. Que ce soit simplement pour le fun ou parfois même un peu malveillant, bah l'humour est un modeur, moteur pardon, central de l'histoire. Souvent, la qualité des titres générés, totalement, on va dire, par une IA, est assez pauvre. C'est pratique car facile à produire, mais rarement très agréable à écouter vraiment. D'autant plus que les morceaux sont souvent courts et font la blague comme on dit, mais pas beaucoup plus. Pour obtenir des deepfakes d'une meilleure qualité, il faudra, là encore, la plupart du temps, qu'un humain vienne écrire, arranger, mixer, tout à la fois, les éléments générés par les IA. Cela demande donc d'avoir des connaissances de base sur la de la production d'un titre et là aussi, la barrière à l'entrée est de moins en moins forte, puisque les outils pour isoler les pistes ou les outils d'aide à la création sont légion et de plus en plus performants. Mais en tout cas, il reste une petite barrière à l'entrée quand même pour obtenir des deepfakes d'une meilleure qualité. Et évidemment, il est tout à fait possible qu'un nouvel outil sorte et que toutes ces barrières justement disparaissent. Alors pour conclure, on peut se demander si tout ceci est forcément une menace pour l'industrie. Et je crois que les risques sont très faciles à comprendre, d'autant plus que nous en parlons souvent ici. Les opportunités, en revanche, on en parle beaucoup moins. Et pourtant, elles existent. Tout d'abord, si un business model est trouvé entre les plateformes qui permettent de créer ces deepfakes et les artistes, ben ceci pourrait devenir une source de revenus alimentée par les fans, en fait. Et en outre, comme c'est déjà le cas par exemple pour le cinéma, on pourrait voir se mul multiplier pardon, des usages de, de deepfake, pardon, à l'initiative des artistes ou de leurs ayants droit pour recréer des voix. Comme ce fut par exemple le cas pour Val Kilmer dans le dernier Top Gun, puisqu'après son cancer de la gorge, il avait fait appel à une IA, enfin les producteurs du, de Top Gun pardon, avaient fait appel à une IA pour recréer sa voix. Alors soyons optimistes, donc, et essayons de nous concentrer sur ces usages positifs plutôt que sur les négatifs. Et pourquoi pas, essayons d'en trouver d'autres. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, mettez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous quelle que soit la plateforme. Allez, bon week-end et à la semaine prochaine.